0: Esta mañana, hermanos, no quiero iniciar eh, formalmente una nueva serie, sino que yo quiero durante dos o tres domingos hacer una serie de sermones acerca del mensaje más importante y que hay que predicar y de la persona más importante. Quiero predicarles de Jesucristo. Y realmente hay un objetivo, por eso que al inicio de este sermón lo voy a mencionar, ¿por qué? pero sí quiero hablar de una de las grandes doctrinas, que hemos de aprender, de hecho la, hoy lo vamos a ver porque en la misma Biblia lo establece que es hacer, vamos a hablar acerca o parte de lo que se conoce como la doctrina de la muerte de Jesús o la doctrina de la cruz y precisamente por eso el texto que hemos leído esta mañana y para iniciar yo le pido que me acompañe una vez más a Primera de Corintios capítulo 2 solamente que vamos a leer el versículo 2 Primera de Corintios capítulo 2 versículo Dos, lo tenemos amados, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Uno de los problemas, hermanos, más graves que la iglesia salvadoreña está enfrentando en este momento, y no estoy hablando de algo de hace cinco años, estoy hablando después del COVID para acá. Uno de los grandes problemas que la iglesia salvadoreña está enfrentando es la apostasía y la fuga de jóvenes en las iglesias. No lo estoy inventando, sino que el hecho de estarme relacionando con diferentes pastores del Salvador me ha permitido escuchar sus preocupaciones, y aquello que más carga ministerialmente a muchísimos de ellos. Y uno realmente de los problemas que está enfrentando la iglesia salvadoreña, no puedo decir así la latinoamericana, pero sí en el Salvador, es precisamente el que... Los jóvenes o número uno se están yendo de las iglesias o número dos no están llegando jóvenes a las iglesias. Ahora bien, ese no es nuestro caso. Gloria a Dios por ello y lo digo con libertad. Ese no es nuestro caso, sin embargo, a muchas iglesias, no pocas, del de Salvador les está ocurriendo eso. Ahora, muchos grandes ministerios y grandes pastores y denominaciones importantes en el Salvador, han adoptado diferentes respuestas ante esta problemática. Una de estas respuestas es el cambiar la forma de hacer el culto de jóvenes. Obviamente ellos piensan, algunos de ellos han propuesto que si se hacen cultos más emotivos al joven, más emocionales, ocupando muchos elementos que atraigan la atención del joven y muevan sus emociones, ellos no se van a querer ir de las iglesias eso se llama pragmatismo el pragmatismo es una corriente filosófica que te dice a ti un pensamiento filosófico que te enseña que si algo funciona aunque eso moralmente sea bueno o malo pero si algo funciona ¿por qué no hacerlo? porque funciona y de alguna manera el, el viejo problema del pragmatismo lo vemos una vez más hoy en día siendo predicado y enseñado en las iglesias otros han adoptado por enfocarse en la predicación pero no en la predicación expositiva, sino en la predicación de triunfalismo, es decir, predicando avivamiento, predicando eh, las conquistas de los problemas, sé mejor, no te des por vencido, etcétera, etcétera, tú puedes salir adelante, solamente tienes que forzarte, y están predicando lo que conocemos como un moralismo eh, más posmoderno. En resumen, si comenzamos a observar lo que las iglesias salvadoreñas están haciendo es, bueno, adoptando las estrategias que el mundo enseña, que si tú haces eso, vas a llenar el, vas a llenar el lugar donde tú estás o vas a tener aforo del concierto que estás dando, de la reunión que estás proponiendo, de la conferencia que estás programando. Tú, ¿tú quieres llenar eso, bueno, haz estas cosas y te va a funcionar. Y es lo que nosotros vemos en el Salvador. Pero lamentablemente eso no da resultado. Usted y yo lo sabemos. Eso no da resultado. Porque eso no transforma el corazón de los jóvenes. Ahora, a mí me han preguntado. ¿Qué yo pienso sobre eso? Y yo les he dicho a las personas cuando me preguntan. Bueno, mi respuesta no te va a gustar. Mi propuesta no es más que otra que la propuesta de la Biblia. Solo escritura, amén. Y la Biblia responde a esa pregunta: ¿cómo hacer para que una iglesia no se enfríe? ¿Cómo hacer para que los miembros o las personas, en este caso jóvenes, no se vayan de las iglesias? O se, el nuevo que llegue, o alguien afuera llegue. Yo les he dicho, prediquen doctrina. La necesidad de la juventud salvadoreña es que se les adoctrine. Porque los jóvenes tienen una característica, si no piense usted y yo cuando éramos jóvenes, que teníamos muchas dudas. Y el problema de hoy es que las personas, las iglesias, no se dan cuenta que los jóvenes tenían de muchas dudas, que las predicaciones no le están respondiendo, pero lo que ellos encuentran en este tipo de aparatos, pareciera ser que es más lógico y más atractivo a ellos que lo que se le están enseñando en las iglesias. Los jóvenes no son tontos. Ellos saben que lo que están escuchando da risa comparado con lo que ellos encuentran acá. Lo que los jóvenes necesitan es doctrina. Que se les enseñe teología doctrinal, bíblica, evangélica. Doctrina. Porque la doctrina, hermano, no solamente va a responder a las dudas que ellos tienen, sino que como la misma Escritura lo dice... Da vida y transforma la vida de las personas. La verdadera doctrina. Amén. La verdadera doctrina. Pues precisamente. Primera de Corintios. Es una carta que el apóstol Pablo. Escribió en respuesta a una carta que él recibió. En donde alguien de Corinto. Le escribe a Pablo como apóstol. Apóstol para que él ayudara a resolver los grandes conflictos que habían en la iglesia de Corinto. Estos problemas eran varios, porque recordemos que en el tiempo en que fue escrita la primera carta a los corintios, más o menos la iglesia tenía tres años de existir. Es decir, era una iglesia bastante, bastante eh, nueva. Eran niños espirituales prácticamente. Entonces, la iglesia de Corinto, usted puede ver que hay muchos problemas, porque eran inmaduros. Ellos estaban adoptando la cultura o los valores de la cultura todavía los mantenían dentro de la iglesia y por eso encontramos problemas bueno Pablo menciona hasta 10 problemas él responde hasta 10 problemas de la iglesia de Corinto recuerde que él está respondiendo una carta y por eso Pablo va enumerando las, la, los problemas y él establece y, él, y podemos ver en la primera de Corintios es que uno de los problemas que tenían ellos aparte de las divisiones y pleitos entre ellos por cuestiones doctrinales es que ellos tenían una sobreadmiración por aquellas personas que tenían una excelente retórica, específicamente retórica, y también conocimiento filosófico de la época. No solamente eso, sino que también ellos toleraban el incesto. No solo eso, sino que toleraban la, todo tipo de inmoralidad sexual. Porque ellos lo que estaban haciendo es que ellos estaban acostumbrados a ver eso en la cultura, por lo tanto lo único que estaban haciendo es viéndolo en la iglesia. Para ellos no era nada novedoso. Entonces el apóstol Pablo escribe primera la carta a los corintios para decirles y enseñarles a ellos que la única verdadera solución a esos diez problemas que él menciona en su carta es el evangelio de Jesucristo y este crucificado. Por eso el tema central de la carta primera de Corintios es Jesucristo y este crucificado y resucitado. Entonces, en este contexto, ahora podemos comprender el texto que estamos leyendo. En este, en este texto Pablo dice, eh, por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra, ahí está hablando de retórica, ya vamos a hablar de eso, o de sabiduría, hablando de filosofía griega. Porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad. Claro, él comparándose con los grandes oradores de la época, él tembló, él mismo lo dice. Y con temor y mucho temblor. Porque claro, lo que estaba ocurriendo es que las personas de aquel entonces, hermanos, ellos estaban acostumbrados, algo cultural de la época en la ciudad de Corinto es que ellos admiraban muchísimo. Las personas más famosas, de verdad, las más famosas eran los grandes oradores griegos. La oratoria, recuerde que tiene un objetivo. La oratoria, la buena oratoria, lo que busca es influenciarlo, moverlo a usted a una respuesta, es manipularlo. Por eso es que se enseña oratoria. La retórica es la excelencia o la manera bella de hablar. Que las personas están todo el tiempo en atención y dicen: Miraste cómo habla, qué increíble, cómo, cómo capta la atención. Y la gente se sorprende por su oratoria, pero eso es retórica. Ese es el objetivo de la retórica: manipular, llevarte a una decisión por una estructura espectacular de lo que estás hablando. Entonces, en aquel entonces, la iglesia de Corinto, bueno, la, perdón, la ciudad de Corinto, ellos estaban realmente enfocados en, 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 en este tipo de personas. Ellos confiaban en ellos. Es decir, se confiaba y no solamente eso, sino que se les pagaba a todos ellos. Se les daba mucho dinero porque todos querían ser seguidor de esta persona que era muy famosa. Pero no solamente eso, sino que también les preocupaba el contenido que era el pensamiento filosófico de la época. Por lo tanto, ellos le estaban exigiendo a Pablo que él tenía que ser igual. Si él decía que era el gran, si era un apóstol, es decir, una autoridad en la iglesia, ellos estaban mezclando la cultura. Ellos decían, ah, entonces él tiene que tener y buena oratoria, buena presentación y, una, y un pensamiento filosófico muy agudo. Porque si no lo tiene, entonces nos está engañando. Y es precisamente lo que le dice Corinto, pensó de Pablo. Entonces Pablo les está diciendo. Estuve con ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, Pablo está diciendo aquí algo en este texto que intencionalmente Pablo enseñaba no con argumentos filosóficos de la época o confiando en las técnicas de retórica sino profundizando él en el único mensaje que verdaderamente salva y transforma la vida de las personas y es el Evangelio de Jesucristo y este crucificado y precisamente hermanos este es el mensaje más excelente que usted y que cualquier persona puede escuchar Pablo está enseñando que el mensaje más excelente al cual usted puede profundizar y debe de profundizar sobre cualquier otro conocimiento al cual usted puede aspirar como ser humano, el mensaje más excelente es el de Cristo y este crucificado. Así que a partir de este texto, en lo que tengo de tiempo, vamos a ver en primer lugar, bueno, vamos a responder una pregunta y es ¿por qué esto es así? ¿Por qué el mensaje de Cristo y este crucificado es el mensaje más importante que una persona debe de profundizar en estudiarlo y en entender ser un experto en la cruz del calvario y vamos a verlo vamos a responder la pregunta como lo vemos en el texto tres puntos vamos a ver nosotros esta mañana número uno la naturaleza de la decisión de pablo lo que hay que saber de jesucristo crucificado y cuál debe ser nuestra respuesta digna ante tal esplendoroso redentor que tenemos Así que mi objetivo, hermanos, en esta mañana es bien simple. Es exhortarte a que tu propósito cada día no sea sino profundizar en Jesucristo y este crucificado. Es decir, que tu deseo, tu propósito sea no saber nada o no profundizar en nada excepto en Jesucristo crucificado. Así que, hermanos, en primer lugar, quiero que veamos, por qué esto es así, y es porque este es el mensaje que cambia tu vida y la condición de tu día a día. Primero veamos la excelente decisión de Pablo de no saber nada. Y qué duro escuchar esto en tiempos de hoy, ¿no? La excelente decisión de Pablo de no saber nada. Veamos por favor una vez más, 1 Corintios 2, versículo 2, y dice, «Porque nada me propuse saber entre ustedes». Es importante entender que la palabra saber, que aquí pone Pablo, no solamente en griego significa conocimiento, la acción de conocer algo. La palabra que lo ocupa es bien específica, es una palabra cuyo sentido es profundizar sobre un tema que tú ya conoces. Es lo que hoy se llama experto. Mire, hoy no se ha dado cuenta que un, algo de moda es que todo el mundo es experto en algo. El experto, los expertos, según el experto dice, los expertos dicen. Ok, esa palabra de profundizar en un tema y volverte experto, aquí Pablo la pone como saber. Así que él dice, porque nada me propuse saber entre ustedes. Hermanos, lo primero que vemos en el texto, muy importante, es que Pablo tomó una resolución en su vida, una decisión voluntaria. Él tomó la decisión de no saber nada, de no creer nada, de no aprobar nada y no enseñar nada, de la sabiduría de este mundo él tomó esa decisión y él tomó esa decisión y no nos confundamos no porque él no sabía de esos temas no porque él no sabía de política no porque él no sabía de economía no porque él no sabía de medicina por lo menos los conceptos generales no porque él fuera un estúpido o un tonto cultural o social él decidió no profundizar en la sabiduría de este mundo porque él consideró que la sabiduría de este mundo no es nada sino basura en comparación con la excelencia del conocimiento de Jesucristo Pablo tomó la resolución de no saber nada no profundizar nada en las tradiciones culturales de la época él decidió no profundizar en la filosofía de los griegos una mente tan brillante como la de Pablo, decidió voluntariamente no profundizar en esa sabiduría de los griegos. Decidió no profundizar en el arte, de la, en el arte de hablar, en la retórica tan excelente y exquisita que tenían los griegos, que hasta el día de hoy es la mejor que ha habido. Y él decidió no estudiar retórica, él decidió no profundizar en estas técnicas. Él decidió también no profundizar en el arte de los grandes artistas, ni en los oráculos de la futurología de la época, sino Él decidió profundizar en Jesucristo y este crucificado. Es decir, en el Evangelio y todas sus riquezas para nosotros. Y precisamente Él se gloría de esto, porque recordemos... Es que el mensaje para los griegos, el mensaje de un Cristo crucificado, de un salvador en la cruz. Recuerden que la cruz era la peor muerte de todas en el sentido que solo los malhechores, los peores de los peores morían así. Por lo tanto, los, los sabios de aquel momento no concebían cómo alguien podía creer en la tontería de un salvador crucificado. Y que resucitó, dicen... Por eso es que en el Areopago de Atenas, cuando lo invitaron a Pablo, para que vea la mente brillante que él tenía, lo invitaron a predicar. En el Areopago de Atenas, estamos hablando en el lugar más importante de la oratoria de toda la, de la historia de la humanidad. Nuestro hermano Pablo estuvo ahí. Y cuando él menciona que Jesús había resucitado, muerto y resucitado, todos se echaron a reír y le echaron. Bueno, él se retiró. Pero usted puede ver aquí un aire de, de gloria en Pablo. Él se está gloriando de un conocimiento. Y él se gloria y dice, yo me glorío. No ser experto en muchos temas, sino en Jesucristo y este crucificado. Lo que ustedes consideran locura, yo sé que es lo verdadero. Y él se gloria en esto. Y se gloria en esto precisamente por lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Es que hermanos, los, la admiración y las personas más famosas en aquel momento es similar a lo de hoy así como hoy son los deportistas, los artistas, los cantantes eh, artistas de cine, estrellas musicales así como ellos son los más famosos hoy en día así antes eran los grandes oradores con excelente oratoria y un agudo pensamiento filosófico pero Pablo renuncia a querer ocupar estas herramientas de manipulación para que los que los, para, para que, ya mismo lo leímos él dice yo renuncio, he renunciado a eso para que tu conversión, tu transformación diaria tu santificación no sea producto de mi retórica no sea producto de mi sabiduría sino del poder del Espíritu Santo quien por medio de la palabra te transforma todos los días yo por eso te voy a predicar a un Jesucristo crucificado, porque esto es lo que te va a transformar, eso va a cambiar tu familia, va a transformar tu matrimonio, va a ayudarte, va a hacer que tus hijos sean piadosos, te va a sacar de la mentira, te va a sacar del engaño, te va a ayudar a que, seas, a que dejes de ser corrupto, te va a sacar de los vicios, es el mensaje de la cruz, ahí hay poder de Dios, de salvación y de transformación. No es porque yo te convenza a ti de mis propios pensamientos con una retórica excelente que tú vas a ser transformado. Eso te va a durar una semana, si no es que horas. Pero no la palabra de Dios. Y Pablo lo sabía. Y esto es importante, hermanos, porque hoy en día hay una gran presión sobre los pastores. Y esto se ve mucho en Latinoamérica. Hoy en día, el pecado cultural les está exigiendo a los pastores que tenemos que ser todólogos. Tenemos que ser los superhéroes de la iglesia. Tenemos la presión, y yo le digo, imagínense, nosotros enseñamos predicación expositiva. Y podemos nosotros decirle a usted con toda, con, con toda propiedad, cómo de verdad la cultura nos está presionando a que tenemos que ser expertos en retórica profesionales en retórica los pastores están estudiando retórica como que si eso es el secreto ¡no! eso se llama manipulación claramente tenés que hablar el mensaje de manera clara lo más clara posible excelente pero tu confianza no puede estar en eso hoy en día los pastores se nos pide que seamos profesionales o expertos en retórica, en creación de contenido, en saber de streaming, administración de empresas, filosofías no cristianas, tenemos que ser certificados en consejería, tenemos que saber un poco de medicina, tenemos que saber ser expertos en tecnología, tenemos que ser estadistas, tenemos que tener certificados de liderazgo, es decir, se nos está exigiendo ser profesionales en todo, expertos expertos de todo excepto en Jesucristo y este crucificado y así muchos miembros de la iglesia también expertos en todo menos en doctrina hablemos de la cruz bueno pregunta no lo hagas es retórico pregúntale a la que está a tu lado ¿Qué es la expiación? Explícame esa palabra, ¿qué significa? Dime en qué consiste la justificación. Hoy somos expertos en todo. Aquí hay streamers, aquí hay youtubers, aquí hay influencers, hay de todos los answers, ¿verdad? Todo lo que sea. La pregunta es, ¿eres experto en Jesucristo y este crucificado. Es que no hay conocimiento más excelente que ese. Tú eres experto tal vez en política. ¡Qué bueno! Eres experto en economía. ¡Excelente! Eso ayuda mucho, de verdad. Que un cristiano sepa eso excelente. Pero que eso no vaya a opacar tu deseo genuino todos los días de ser experto en Jesucristo y este crucificado. ¿sabes cuál es la consecuencia de esto? de que los pastores hay un frenesí, de verdad se lo digo es un frenesí como de, de tiburón ¿ha visto que los tiburones cuando comen? el frenesí que se produce yo sí veo muchos pastores hoy en día que quieren estudiar pero de todas las cosas excepto de esto excepto de doctrina ¿sabes cuál es la consecuencia de todo esto? una iglesia distraída de su verdadera misión vemos pastores distraídos de sus deberes miembros distraídos de sus deberes pero enfocados en ser celebridades, enfocados en ser reconocidos, eso sí lo trabajan, en las redes, en expertos en redes, en publicar, en postear, en aquí, hacer, pagar aquí, pa, para. ahí sí, los pastores, y, y eso lo estudian, y ven cómo mejorar los, los datos, elevar las métricas, bien dijo, uno de los más grandes predicadores de toda la historia, Martín George Jones, él dijo, el peor pecado de todos, dice, era el ser popular. Ayer con un hermano hablábamos de cómo hoy en día hay una moda de que institutos, es decir, no la iglesia, institutos, no cristian, perdón, institutos cristianos pero no la iglesia local está certificando pastores para muchas cosas y uno debe ser certificados en consejería, en consejería bíblica yo le hice una pregunta a esta persona y le dije a mi hermano ¿dónde está en la Biblia que un pastor necesita tener un certificado para pastorearle? ¿quién es el que certifica a los pastores? es Dios ¿quién forma a los pastores? las iglesias ¿Cómo una institución que no es una iglesia va a certificar a un pastor para pastorear una iglesia? Qué ilógica más grande. No, hermanos, esto está muy mal, de verdad se los digo. Está muy mal. Todo sí. es una búsqueda de popularidad y de reconocimiento. Pero este texto, lo que nos está enseñando es que Toda sabiduría que compita con la doctrina de Cristo debe de ser negada por nosotros. Toda doctrina, y lo repito, toda doctrina que compita con la doctrina de Cristo debe de ser negada y a su vez rechazada como verdadera para edificar la iglesia. Por eso es que Pablo dice, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto... <risa> Hay un tema del cual yo quiero ser experto, dice Pablo, y soy experto. Y todos los días me enfoco en Jesucristo y este crucificado. Y eso nos lleva al segundo punto del sermón. No solamente vemos la excelente decisión de Pablo de no saber nada, sino la excelente decisión de Pablo de saber todo respecto a Jesucristo crucificado. ¿Qué hay que saber de su muerte? Esa es una pregunta que hay que hacerle al texto. ¿Qué hay que saber de la muerte de Jesús, del cual tú y yo tenemos que ser expertos? Bueno, una primera cosa, la cual tú y yo tenemos que ser expertos, hermanos, que la muerte de Jesucristo fue un acto soberano de Dios. Jesús no fue obligado a venir a morir. El Padre lo envió. Fue su misión. Y Él aceptó voluntariamente. Es lo que dice Hechos 2.23 este hablando de Jesús fue entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios y ustedes lo clavaron en una cruz ahora para qué vino Jesús bueno para salvarnos de la culpa y de toda condenación según De Corintios 5.21 dice al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él hermanos lo primero que tú y yo tenemos que volvernos expertos en la doctrina de Cristo y su muerte, es que la muerte de Jesús fue un acto soberano de Dios. Hermanos, nuestro Dios es glorioso en sí mismo, amén. Dios no necesita nada externo a Él para Él ser glorioso. Él mismo es glorioso en sí mismo. Él no necesita nada para ser feliz fuera de él, él es feliz consigo mismo esa doctrina a ese atributo de Dios se le llama la aceidad de Dios, la autosatisfacción de Dios en su propia autoexistencia. Por qué es importante mencionar esto, para que nosotros entendamos y siempre recordemos de que Dios no necesitaba crear nada para ser glorioso él es glorioso en sí mismo por eso es que ni siquiera tu bondad ni siquiera a tu perfección va a agregar algo a Dios. Y por eso que nuestro pecado nunca le quitó nada a Dios. Porque Él es glorioso en sí mismo. Así que si nosotros entendemos eso, podemos entender de que Dios no estaba obligado en salvarnos. ¿Por qué estaba obligado en salvarnos? ¿Quién lo va a obligar a Dios? Nuestro pecado. No, por favor, si Él es glorioso. Pero entonces, ¿por qué nos salvó? Porque Él quiso. Fue un acto de profunda soberanía. Y eso es algo digno de admirar de Dios. Que sin nosotros merecerlo, Dios envió un salvador para ti y para mí. Pero la segunda razón por la cual Dios lo hizo, y es lo segundo que tenemos que entender de la muerte de Jesús, es que su muerte también fue un acto de profundo amor por nosotros. Pedro afirma que Jesús como el cordero inmolado de Dios, 1 Pedro 1.20 dice, él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Jesús ya le había dicho sí al Padre en su voluntad de él morir por una creación que todavía no habían creado juntos. Desde antes de la creación, Jesús ya estaba listo para morir por aquellos que ni siquiera habían creado aún. ¿Y por qué lo hizo así? Sigue diciendo. Pero se ha manifestado en estos últimos días, últimos tiempos por amor a ustedes hermanos fue por amor que Cristo decidió ser el cordero inmolado para nosotros fue por puro amor lo segundo que nosotros tenemos que profundizar y ser expertos en la muerte de Cristo es que la muerte de Jesús que la cruz además de ser un acto soberano también es un acto de amor de Dios por nosotros es que hermanos al crearnos Dios, Él puso, él nos hermoció con su imagen en nosotros. Él nos hermoció con, con virtudes. Pensemos en Adán, lo, lo, lo creó inocente, puro, santo, justo. Sin embargo, nosotros nos rebelamos contra Dios y al hacerlo, al rebelarnos contra Dios, perdimos nuestros privilegios, nuestra belleza y adoptamos nuestra propia ruina y nuestra propia miseria. Venimos a ser tan ciegos que no podemos encontrar nosotros mismos el camino de la salvación. Venimos a ser tan profundamente perversos en nuestra voluntad, que en lugar de buscar el perdón de Dios, huimos de Él. Venimos a ser tan corruptamente emocionales, que en lugar de amar al Redentor, le odiamos a Él. Pero a pesar precisamente de esa culpa y de esa transgresión, la buena noticia... Es que Dios en su infinito amor estableció un plan redentor para ti y para mí, un plan de salvación para ti y para mí, un camino de reconciliación para ti y para mí. Sin merecerlo, Dios decidió amarnos a nosotros los miserables y, nos hizo, y lo que hizo fue castigar nuestro pecado, castigó nuestras injurias, nos libró de la culpa Cobró la deuda que la ley exigía cobrar porque habíamos pecado contra la ley. Nos castigó, sí, pero todo lo hizo en Cristo Jesús. Fue Cristo Jesús quien sufrió las consecuencias de nuestros pecados. Jesús pagó con su muerte la muerte que tú y yo teníamos que haberle pagado la ley por haber transgredido la ley santa de Dios. Cristo murió por ti y por mí. Dios decidió hacerlo eso, a los más miserables del mundo, amarnos hasta la muerte. Por puro amor. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Así que Dios castigó nuestros pecados, pero lo hizo en su propio Hijo clavándolo en una cruz. Por eso es que el apóstol Juan, en primera en primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Así que una segunda cosa en la cual tú y yo tenemos que volvernos expertos, que tenemos que profundizar es que por amor, hermanos, por amor, Dios el Padre envió a su Hijo a castigarlo por nuestros pecados. Lo segundo, por amor, el Hijo aceptó morir por nosotros en la cruz para honrar a su Padre. Y por amor, ahora nosotros en Cristo, podemos amarlo a Él y Él a nosotros. Así que cuando Pablo dice, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado, es que lo que hay que aprender lo que hay que ver unos expertos lo que tenemos que saber de la muerte de Jesús un acto soberano un acto de amor, pero en tercer lugar que su muerte también fue un acto de justicia fue un acto de justicia el día jueves hubo un, unos hermanos de una radio en Chile, es una radio bueno, me sorprende que esta radio es una radio cristiana y resulta que está dentro del top 10 de las mejores radios y más escuchadas de todo Chile ellos tienen un programa de pastores que se llama Entre Pastores y ellos me tuvieron a bien invitarme a una entrevista y me pidieron hablar acerca del pecado. Bueno, ellos me hicieron, hablando del pecado, me hicieron una pregunta, me dijeron, Pastor Javier, ¿cuál cree usted que, que es la respuesta de Dios al pecado? Obviamente ellos esperaban y yo respondí como una segunda respuesta que era el perdón de Dios, el perdón de los pecados, es decir la gracia salvadora de Dios, pero antes de eso dije algo que los sorprendió a ellos porque se les vio en el rostro ¿cuál fue la respuesta de Dios al pecado? y les dije no dejar impune al pecador no dejar impune al pecador Dios castigó con toda su ira al pecador pues todo lo... Eh, hermanos, Dios castigó el pecado y el pecador porque recordamos que todo pecado que tú y yo cometemos, no solamente lo con, cometemos contra la palabra de Dios, contra la ley de Dios, sino que lo cometemos contra el carácter santo que está detrás de esa ley. Tu transgresión no solamente es transgresión a la ley, es transgresión a la santidad de Dios. Uno se rebeldiza contra la santidad de Dios. Déjeme darte un ejemplo para entender esto. Vienes tú como papá y le dices a tus hijos, no quiero que se peleen entre ustedes. Cuando hay un conflicto lo van a resolver, se van a perdonar y lo van a hablar. Y si no lo pueden resolver, lo vienen a mí y yo les ayudo. Eso lo, eso lo puede hacer un padre de familia. Pero otro padre de familia puede decirle a sus hijos, va hijos, si hay problemas entre ustedes, rompas la trompa. Y si tú no le pegas a tu hermano, yo a vos te voy a pegar por cobarde. Yo a la tuya te voy a romper. Ok. Las dos órdenes son una ley de familia. ¿Son una qué? Ley familiar. Y la ley está para cumplirse. La ley puede ser transgredida y hay una maldición por transgredir la ley. ¿Pero qué refleja ambas leyes? ¿Qué hay detrás de esas leyes? ¿Qué reflejan esas leyes? ¿La moral y el carácter de quién? De esos padres que lo hicieron. Lo que ellos creen. Cómo ellos sienten. Cómo ellos piensan. Todo mandamiento de Dios puede ser transgredido, sí. Pero tú no solamente cuando pecas transgredes la ley de Dios. Tú transgredes la santidad de Dios que está detrás y que inspiró esta ley. Por eso es que Dios castigó el pecado y castigó al pecador. Pero la gran noticia es que lo castigó en Cristo Jesús. Él te castigó a ti y me castigó a mí en Cristo Jesús. Por eso la muerte de Jesús se llama muerte vicaria porque fue en nuestra sustitución. Jesús tomó sobre sí tu castigo y mi castigo, los que merecíamos por nuestros pecados. ¿Y Él satisfació la ira de Dios? ¿Satisfació la demanda de la ley? ¿Satisfació la demanda de la ley? Porque la ley dice, tú has generado una deuda conmigo, me has transgredido, me debes algo. No la cárcel, no diez pesos, la muerte. ¿Para qué existen los jueces en El Salvador y en todo el mundo? ¿Para hacer qué hermanos? Justicia ¿Y qué es hacer justicia? Que aquel que es culpable tiene que, ¿qué? Castigarlo. Un juez se vuelve justo o injusto si él absuelve al que cometió el delito. ¿Injusto o justo? Injusto. Se espera que un juez siempre sea justo, que encuentre culpable y lo castigue. Quiero decirle que la ley... Cuando usted y yo pecamos, cada vez que pecamos se genera una deuda. Usted ha transgredido la ley. Hay una deuda. La paga de esa ley, la paga para usted ser librado de esa deuda, en la ley de Dios no son cinco años de cárcel. No es devolver la gallina. No es pagar diez pesos. Es la muerte eterna. Pero la gran noticia de Jesucristo y este crucificado, es que Él murió por ti en la cruz. Él pagó esa deuda. Y por eso cuando tú crees en el Evangelio, ahí se conoce como la doble imputación, tus pecados son puestos sobre Jesús y la justicia de Dios fue puesta sobre ti. Y por eso Dios te declara como un juez, te declara no culpable. No porque Él sea injusto, porque tú sabes que has pecado. No, es porque alguien ya pagó por ti la deuda. Entonces Dios te dice, ya hijo, ya no eres culpable, entonces ya no soy merecedor de castigo, no, ¿por qué? Porque el castigo fue sobre mi hijo, y esa es la gloria de Jesús en la cruz, que lo imposible para el hombre fue posible para Dios. Isaías 53:5 dice, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus llagas hemos sido sanados nosotros. Sobre él le fue imputado nuestro pecado y sobre nosotros no fue imputado a acreditada su justicia. Hermanos, tú y yo nacimos condenados muertos espiritualmente siendo pecadores la ira de Dios estaba sobre nosotros pues ante la ley santa de Dios tú y yo éramos pecadores deudores y la paga del pecado es la muerte eterna la ley cada vez que tú pecabas te decía que muera y Satanás por eso se convirtió en nuestro verdugo el poder que tiene Satanás no es un poder inherente le fue conferido por nuestro primer pecado él tiene poder sobre los seres humanos en el sentido en que se le fue derivado precisamente porque cuando él ve a un pecador ante la ley, él lo comienza a acusar. Ese es el poder de Satanás que lo comienza a acusar. Merece la muerte, eres un desgraciado, no puedes cambiar. No sirves para nada, siempre lo mismo tú. ¡Qué estúpido eres! Pero cuando viene Jesucristo y él muere por ti en la cruz te perdona tus pecados por lo tanto la deuda está saldada y al ya no ser un todo un deudor Satanás pierde todo poder para acusarte ¿de qué te va a acusar si eres libre en Cristo Jesús? y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz y es lo que nosotros Pablo dice en eso yo no he vuelto experto en predicar en enseñarlo, en, en trazarlo, en explicártelo no es retórica no es filosofía griega y voy a ser experto en algo que sea en Jesucristo pero este crucificado por lo que logró en la cruz por eso es que dice Galatas 3.13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley habiéndose hecho maldición por nosotros pues escrito está maldito todo aquel que cuelga de un madero Romanos 8.1 por tanto ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús hermanos ya no hay condenación porque será el castigo tres horas en tu cuarto ya no porque tu hermano pagó por ti él pasó las tres horas ahí los tres días Jesús murió por nosotros Efesios 1.7 en él tenemos redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y por eso Efesios 2.14 dice, porque él mismo es nuestra paz. Así que hermanos, tú tienes que volverte experto en esto. En entender que cada mañana que tú te levantas, cada tarde que tú te acuestas, ya no es la espada de la venganza de Dios la que está delante de nosotros, sino la mano de su reconciliación. Todos los días. Pero la gran pregunta es, bueno, y si ya no somos condenados, pastor, ¿qué somos? Redimidos, libres, y ahora merecedores legalmente del cielo y las moradas eternas. Este mundo es vanidad de vanidades, amén. Este mundo es duro, es difícil. Caminar en este mundo es caminar en el lodo cenagoso, es caminar en el baile de sombra de muerte, es caminar todo el tiempo oliendo el hedor de las heces del pecado. Pero en Cristo... Caminar en este mundo es maravilloso. Porque a pesar de todo ese dolor y a pesar de, 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 de ese hedor por nuestros propios pecados, resulta que tenemos la promesa de ir a nuestras moradas eternas. Este es un caminar a nuestro verdadero lugar que es el cielo juntamente con Cristo. Y eso es lo que lo hace especial vivir en Cristo. Y por eso hermanos, la muerte de Jesús en la cruz nos da muchas promesas que vamos camino al cielo. Él, lo está él ha preparado de antemano estas moradas, no solamente para, para ver los ángeles y toda su creación y platicar con nuestros hermanos ya en gloria, sino para que todo el tiempo veamos a Jesucristo que fue crucificado como cordero inmolado, pero resucitado al tercer día. Y lo veremos tal cual es. Y seremos transformados, porque recuerden que es mirando a Cristo que somos transformados, pues cuando lo veamos seremos como Él es, a imagen de Él. Por eso, hermanos, esa es la gran noticia que no tenemos que profundizar en Cristo Jesús. Que por causa de nuestro pecado perdimos un paraíso en esta tierra. Pero por causa de la cruz hemos ganado un cielo eterno. Y el cielo eterno es mejor que el paraíso en la tierra. Siempre va a ser así. Y en Cristo lo hemos ganado. Así que por todo esto y más, hermanos, Pablo se gozó en decir... Porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo. Y este crucificado ahora para terminar. ¿Cuál debe ser entonces tu respuesta y mi respuesta de vida ante esta gran obra acerca de Jesucristo en la cruz? Bueno, las excelentes decisiones ante nuestro Redentor, yo hay muchas, obviamente quiero enfocarlas en cuatro. Número uno, hermanos, admiremos la dignidad de Jesús. Él es digno. Admiremos su dignidad. Hoy lo cantamos. ¿Cómo se llama la canción, la primera que cantamos? De, la, gracias sublime, en gracias sublime cantamos. Digno es el Cordero de Dios. Digno, pero ¿por qué dice? El que fue molado? ¿por qué? Porque Él murió por nosotros en la cruz. Digno el Cordero inmolado. Digno, digno cantamos. Pues es nuestra primera respuesta. Tenemos que admirar la dignidad de Jesús Jesús. Hermano, fue el Hijo de Dios el que vino a morir por nosotros, por amor admiremos que nadie ni nada en la creación puede lograr lo que Jesús logró, ni ángeles, ni potestades ni los artistas, ni tus socios, ni el que te pasa el pisto ni tu jefe, ni los políticos ni los economistas, ni los pastores ni los deportistas que tantos admiras, ni los cantantes nadie en este mundo, ninguna entidad nadie puede salvarte, nadie puede perdonarte, nadie puede redimirte, solamente Jesucristo y este crucificado solo Jesús, solo Cristo, por lo tanto admiremos, admiremos a Cristo, admiremos hermanos, su sufrimiento, porque su sufrimiento hermanos, fue, fue vergonzoso, en todo sentido fue vergonzoso, él sufrió el peor escarne de todos, él murió como el peor de los criminales, la cruz era la muerte de los malhechores, de lo peor, de lo peor en aquella época, él murió como un esclavo, como un despreciable, Resulta, cuando tú veas la cruz, resulta que ahí murió el Hijo de Dios encarnado. En la cruz estaba el Hijo de Dios, el Logos Creador, en su plena humanidad, sufriendo. Resulta que el Logos Creador, el Dios Santo, 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 en su humanidad encarnado, fue abofeteado, fue escupido, fue injuriado fue desnudado y su muerte fue cruel casi es una bendición morir en un segundo porque no sufres nada pero la agonía de Jesús duró seis horas seis horas pero lo que realmente hizo sufrir a Jesús más que los clavos, más que las injurias, que fue un sufrimiento real, pero no se compara con el sufrimiento de su alma, porque fue cuando ya se completó que tus pecados y mis pecados fueron cargados sobre Él, que Él en ese momento experimentó el peor castigo de todos, fue cuando levantó su grito al cielo y dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que piense que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, él nunca se había separado del Padre. Pero porque Dios, el Padre, lo hizo pecado por nosotros, el otro ató como pecador cuando él, Jesús, nunca pecó. Y por eso es que lo que hizo fue rechazarlo como te iba a rechazar a mí. Es que tú tienes que ver que en la cruz no fue algo ficticio. La ira de Dios que tú y yo merecíamos realmente recayó sobre Jesús. El desprecio de Dios sobre tu vida y sobre mi vida fue ante su propio Hijo. Y por eso él llorando, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que ese fue el sufrimiento por el cual Jesús le dijo al Padre antes. Dice, Padre, si sí es posible, pasa de mí esta copa. ¿Tú crees que Jesús levantaba los clavos? Peores muertes han tenido los mártires, quemados, desmembrados, días sufriendo. No, el sufrimiento de Cristo que nadie se puede comparar con Él, es el abandono del Padre. Por lo tanto, admiremos su sufrimiento. Admiremos la dignidad que tiene Jesús que el más grande tomó la forma del más miserable posible, peor que un gusano, pero no lo hizo obligado, sino voluntariamente, por amor a ti por amor a mí. Admiremos al Cristo, crucificado y resucitado. Pero también en segundo lugar, una segunda decisión que tenemos que tomar es deleitarnos, hermanos, deleitémonos, es profundizar en Cristo y este crucificado. Gózate en conocer a Cristo. Gózate conocer a Cristo como víctima Pero también como conquistador Como aquel que murió pero también como que, aquel que resucitó Como el cordero inmolado pero también como el rey en gloria Conoce a Cristo Conoce acerca de la cruz Es que si tú no conoces la cruz Si tú no profundizas en la cruz No vas a entender las demás doctrinas Todo se vuelve una falacia Sin la cruz Tu santidad No es posible porque sin la cruz tú serías todavía esclavo de tus propios pecados sin la cruz Satanás seguiría siendo tu verdugo por tanto las promesas de libertad eterna simplemente serían una broma de mal gusto sin la cruz toda promesa de Dios sería una broma cruel contra nosotros sin creer en la cruz sin creer en la obra de Cristo en la cruz la salvación que tú crees tener será tu propia perdición sin la cruz, tu eternidad es el infierno. Sin la cruz, tu esperanza es una decepción. Tienes que profundizar en el conocimiento de la cruz. Tienes que profundizar en entender de qué trata la muerte de Cristo. Por lo tanto, deleítate en ese conocimiento. Porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado pero también en tercer lugar nuestra respuesta tendría que ser hermanos en confiar en la gracia de Dios cada vez que confesamos nuestros pecados delante de Él nuestra tercera respuesta es confesar nuestros pecados si realmente tú entiendes la muerte de Jesús en la cruz confiesa tus pecados a diario delante de Él porque por esos pecados que Él murió en la cruz confiésalos pero confiésalos que en confianza es cuando tú profundizas tu conocimiento en Jesucristo y este crucificado que te llevará a ver en ti mismo tus pecados, la profundidad de tus pecados a diario. Lo que te lleva a aborrecer tus pecados, morir a ti mismo y mortificar tu carne, es ver todos los días hacia la cruz. Cuando tú y yo profundizamos en el conocimiento de lo que representó la muerte de Jesús y lo que logró la muerte, es que entendemos cuán profundo es nuestro pecado. Hermano, hermana, es viendo al traspasado por nosotros en la cruz que somos traspasados en nuestra alma cuando pecamos delante de él. Tú jamás te sentirás traspasado por tus propios pecados hasta que no mires a aquel que murió por ti en la cruz. Mira al traspasado y verás cuán profundo es el dolor de tu pecado. Por lo tanto, ven delante de él y confiésalo. Es lo que Hebreos nos enseña, Hebreos 12, Hebreos 12, perdón, Hebreos 4, dice 15, 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna déjame hacerte una pregunta con honestidad hermanos ¿cuántos de ustedes los que están aquí esta mañana son insensibles ya a sus propios pecados? ya están cauterizados es decir a ti ya no te molesta ser lujurioso o ser lujuriosa a ti ya no te molesta ser amargado a ti mismo ya no te molesta o te has acostumbrado a vivir con arrogancia con orgullo a ti ya no te molesta tus propios vicios no te molesta emborracharte no, no te da problema ya ser corrupto mentir robar tú estás acostumbrado ya a eso tú necesitas mirar a la cruz hasta que no profundices en tu conocimiento de por qué Jesús murió no vas a entender cuán pecaminosos son esos pecados. Y vas a hacer siempre lo mismo, todos los días. Hermano, ¿cuánto necesitamos profundizar en esto? Y tercero, para terminar, cuarto, perdón, nuestra cuarta debida respuesta ante nuestro Redentor. Descansemos en Cristo, hermanos. Descansemos en nuestro Redentor. Piensa, ¿dónde más tú vas a encontrar fortaleza en una fe débil, sino en recordar todos los días que Dios ya es favorable a nosotros? ¿Dónde tú vas a encontrar aliento cuando tú sientes que los problemas te están ahogando, sino en recordar que por la obra de Cristo en la cruz, la buena obra que Dios ya comenzó en ti, Él la va a perfeccionar? ¿Dónde vas a encontrar fuerzas para no pecar sino en ver con que con ternura, gracia y compasión Jesús nos ha librado del infierno? ¿Dónde encontraremos fuerzas para no darle la espalda a Dios sino cuando nosotros veamos el dolor, oigamos sus gemidos por venir por nosotros en la cruz? Hermanos. Donde encontramos fuerzas para mortificar nuestros pecados, sino cuando veamos la crueldad de nuestros pecados puestos sobre Cristo. Es viendo cada día hacia la cruz que nunca nosotros sentiremos placer en hacer aquello que a nuestro amigo ofende. Es viendo la cruz todos los días que nosotros mortificaremos nuestro anhelo por la gloria, nuestro anhelo por el reconocimiento, nuestro anhelo por la gloria del mundo, por la lujuria, la inmoralidad, la mentira y toda corrupción. Es profundizando cada día en la cruz que tú y yo seremos consolados al considerarnos que en Cristo somos amados, perdonados, sostenidos, aunque fallemos todos los días. Es profundizando en el mensaje del Evangelio que todas nuestras miserias, debilidades, entenderemos que han sido lavadas con la sangre de Jesucristo en la cruz. Es profundizando en el mensaje del Evangelio que una calma dulce y apacible sosegará tu alma y mi alma. Cada vez que seamos agobiados por la culpa o la ofensa, porque en la Biblia veremos todo el tiempo que hemos sido ya perdonados de todos nuestros pecados y que Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, por todo esto, como rogándoles, les pido que cada día, como Pablo, tu propósito sea profundizar en nada, excepto en Jesucristo y este crucificado. Vamos a ver.